0: Podcast Millennium.
1: Momento de charlar más allá de toda la información, de todo lo que fuimos desarrollando en este día, de, con Martín Adis, por eso decía que un amigo está en línea. Eh, Martín Adis, para quienes no lo conocen, es escritor, lingüista, analista informático, eh, y además siempre es un gusto eh, recibirlo aquí en Milenium. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día. Uh -huh. Bueno, ¿cómo está el tiempo por allá? donde te encuentres? Todo muy bien. Todo. todo muy lindo, bueno. todo muy agradable Me parece me parece bien ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver si tenés respuesta Todas las que quieras,
0: Todas eh. las que quieras.
1: ¿Para qué uno desearía viajar al espacio? ¿Eh? ¿Qué son los viajes espaciales?
0: Es <risa> pregunta Bueno, este, en realidad no, La pregunta no es eh, por qué uno Debería viajar, sino por qué como especie Nos interesaría este, Que haya viajes espaciales Estás hablando de viajes tripulados o no tripulados y empecemos, empecemos,
1: empecemos por los tripulados.
0: Ahí no está tan claro, digamos, este, lo que te permite un viaje tripulado es más flexibilidad en el destino, digamos, ¿no? O sea, una persona siempre va a ser más eficiente que un robot. Uh -huh. eh, de todas maneras, la, la gran revolución ahora que está pasando con lo que está haciendo Elon Musk y, y SpaceX eh, es eh, la posibilidad de transportar eh, Está, está bajando brutalmente los costos de poner, eh, digamos, eh, uh -huh. cargo. Eh, eso significa cualquier cosa, digamos. Eh, estás hablando de maquinaria, o estás hablando de gente, o estás hablando de lo que sea, eh, uh -huh. en cualquier punto del sistema solar. O sea, eh, ahora, eh, a ver, para darte una idea, lo que lo que está haciendo ahora con, la, con el cohete que está armando, que se llama Starship, uh -huh. Eh, en la humanidad ha transportado al espacio hasta ahora <coughs> eh, 500 toneladas aproximadamente al espacio ¿no? sí. eh, bueno, lo que está haciendo Elon Musk es que vamos a llegar a transportar 500 toneladas por semana eh, y por año más o menos vamos a poder transportar un millón de toneladas al espacio
1: uh
0: -huh. y bueno, el costo que ahora serían más o menos este, 10 mil dólares por kilo, sí. eh, baja a 50 dólares por kilo. Uh -huh. O sea, estás hablando de, una, de, un, de un factor de ahorro bestial, de más de 100 veces más barato. Eh, esto es enormemente ambicioso. O sea, lo que está haciendo Musk no es, eh, ni siquiera lo tenés que ver como un vehículo, no es un cohete, es un sistema de transporte. Es como si estuviera poniendo un, uh -huh. un ascensor que llega al espacio. Sí. ¿Entendés? Uh -huh. eh, o una línea de producción, o sea, es como si tuvieras un, un sistema que digamos vos vas a un lugar dejas tu eh, tu carga mm. eh, y eso eventualmente sale al espacio, porque es, es una locura lo que está haciendo. O ¿Y sea, cuál si es la búsqueda? Una...
1: ¿Cuál es la utilidad? Digo, para los que no 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 terminamos de entender no, está bien. bien.
0: Eh, bueno, la utilidad, mira, eh, más tiene una urgencia que es que somos una especie monoplanetaria, o sea, en el sistema solar tenemos. Bueno, ahora tenemos ocho planetas porque eh, Plutón ha sido... Eh, le, le han revocado la, la <risa> el título de planeta al pobre Plutón. Pobre. Pero bueno, estamos en un solo planeta. O sea, llega a pasar... Bueno, llegó la pandemia, lo vimos. Yo eh, Por eso muchos me preguntan cómo me la vi venir, Pues ya la estaba esperando. O sea, está claro que la pandemia es el principal peligro que está enfrentando la humanidad, el tipo, digamos, de problemas... Pero bueno, después tenemos otros, digamos, que son este el calentamiento global. Eh, siempre estaba, probabil... O sea, cuanto más grave es la catástrofe, más improbable es que suceda, ¿no? Las cosas sí, realmente graves son infrecuentes. Claro. O sea que, digamos, eh, la colisión de un asteroide, tipo la, la que exterminó a los dinosaurios, es muy improbable. Pero la, pol la probabilidad no es cero. O sea, a largo plazo tenemos que volvernos una especie multiplanetaria para sobrevivir. Uh -huh. eh, digamos no puede estar todos los huevos en un solo canasto digamos y, y ese canasto siendo la Tierra
1: y en cuánto Así tiempo que... en cuánto tiempo Martín considerás que los viajes al espacio van a ser algo no digo corriente pero mucho más eh, mucho más cercano
0: eh, de no tripulados o no tripulados pues no tripulados ya lo son ya es uh -huh. una cosa de rutina uh -huh. eh, tripulados eh? qué sé yo no sé lo vamos a ver eso ¿eh? sí no sé sí sí quince sí. años seguro o sea, porque se va a armar toda una industria, este es el tema. O sea, digamos, ¿cuál es la utilidad? Bueno, los seres humanos somos así, o sea, siempre nos interesan las fronteras expandirnos e ir más allá. Eh, se va a transformar toda la civilización, porque, digamos, eh, esto de que puedas mandar eh, 500 toneladas de equipamiento por semana, te cambia todo el diseño de las misiones espaciales. O sea, ahora fíjate, cada misión que se manda a Marte, cada rover... Cada eh, robot que se manda al espacio, cada sonda, como Cassini, Huygens, qué sé yo, tan, tantas sondas que se han mandado a, a explorar el sistema solar, eh, se hacen artesanalmente, o sea, no es que se hacen, eh, no, no es una producción industrial, no es que diseñan un rover y, y sacan, no sé, como si fuera un auto, eh, 100.000. O dos millones, ¿entendés? Uh -huh. O sea, un rover ahora, por las limitaciones que explica estos costos prohibitivos de lanzar algo al espacio, se hacen artesanalmente. Vos diseñas un robot para ir a Marte por misión, ¿entendés? Sí, sí. Uh -huh. Ahora, si vos tenés la posibilidad de mandar 100 toneladas por año a Marte, uh -huh. eh, que... No, es más, 100 toneladas es lo que está pensando en mandar en, en cada misión, digamos. Uh -huh. Pero... Eh, si, si vos empezás a mandar Esa cantidad de equipamiento Te, te cambia el diseño Ya no tenés que diseñar artesanalmente Ya, ya Podés mandar Digamos Con cierta eh, Con un poco de rediseño Pero no, no no tenés que diseñar Un rover para Marte O sea, vas a poder uh -huh. eh, Fabricarlos en serie No solo para Marte Para todo el sistema solar O sea, es, es violento el cambio Entendés lo que te digo Pasás de una producción artesanal de una sola sonda Que, no sé 100 científicos se la pasan diseñando y tratando de errar hasta un gramo en, en cada experimento y en cada sensor sí. eh, porque es carísimo cada gramo que mandas al espacio a tener eh, una abundancia absoluta mm. o sea, si se te baja 50 dólares el, el, el kilo es nada,
1: ¿entendés? Ahora ahora eh, Martín el, la búsqueda de Elon de Elon Max Sí. Eh, eh, digo por dónde por dónde pasa digo quiere más poder quiere tener más poder dentro de un tiempo búsqueda ¿Sí? hay una búsqueda económica
0: no 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 Él normal sueña con el espacio eso es, es, es un eso es un niño con sueños que digamos se inspiró por la ciencia ficción eh, la gente tiene mucho temor a la acumulación de capital no eso es una manera de pensar muy argentina no pensar que si alguien tiene mucho dinero es peligroso es nefasto tiene alguna mala intención uh -huh. Eh, va a acumular poder. Eh, sí. Mirá, por ahora lo estoy usando para cosas muy benéficas, te digo. O sea, eh, lo de Tesla es impresionante, la, la fabricación de, de autos eléctricos, o sea, eso va a salvar al planeta, de hecho. O sea, de, digamos, no solo Elon Musk. No sí, solo es, el Tesla, es una
1: acción concreta. ¿eh? ¿No? En tiempos, sí, en sí, tiempos sí, donde sí, estamos sí, reclamando sí. Eh, compromiso de los países, bueno, en este caso es vale, eh, una bien, acción concreta de un privado.
0: Lo viene haciendo hace años, porque bueno, lo que tiene más que es una visión de futuro y hacia dónde tiene que ir la humanidad para sobrevivir, ese es el primer objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, enfrentar los principales desafíos que tenemos ahora por delante y al mismo tiempo, o sea, la idea de estar en varios planetas es, es muy buena de por sí, uh -huh. porque ahí reducir la chance de una catástrofe en la Tierra. Digo, la gente no lo piensa esto, pero bueno, tampoco pensamos en la pandemia, acá la tenemos, o sea... No es que no es que, tenemos que levantarnos cada mañana y pensar si nos va a caer un asteroide y nos no va a borrar del mapa. Pero digamos, hay toda una serie de amenazas para uh -huh. la vida en la Tierra sí eh, que están, que así como la pandemia no, no la vimos y de repente estuvo, eh, que bueno, si, a ver, en un horizonte de planeamiento de 10 años no las tenés que tener en cuenta. Pero si vos estás mirando el futuro de la humanidad de acá a 5.000 años, de acá a 10.000 años, de acá a 100.000 años... Uh -huh. eh, bueno, sí, tenés que pensarlo, y la verdad que expandirte a varios planetas es como tener varias ruedas de auxilio. Si estamos solo en un solo planeta, o sea, no sé, tenés hay, hay mil problemas, no me quiero poner a enumerar, pero desde erupciones volcánicas gigantes imparables que te contaminan la atmósfera, o sea, hay un montón de a largo plazo te estoy hablando, mm -hmm. no es algo para que la gente se asuste o se preocupe mañana, no va a pasar. Mm -hmm. sí, es como que te caiga, no sé un piano en la cabeza, <risa>
1: este, entiendo, no, tenés, entiendo.
0: No, no vas a salir de tu casa pensando en eso, pero bueno, si estás pensando en que vas a vivir 100.000 años uh -huh. y que todo el día haces el mismo camino y que hay una fábrica de pianos en el piso 20, ya sé, es un ejemplo malo, pero uh -huh. eh, bueno, sí, lo tenés que tener en cuenta, te puede pasar, entonces eh, la humanidad enfrenta a toda una serie de riesgos que, bueno, es mejor no estar atados a un solo planeta, cuanto más distribuidos estés, más probabilidades tenés de... Mucho mejor y claro mucho más, eh, más allá de eso bueno tenés toda la exploración o sea qué sé yo eh, esto es un, la naturaleza humana ir más allá explorar es lo que hemos hecho si pensás salimos de África hace 60.000 años más o menos y bueno nos distribuimos por, por todo el planeta o sea el, la frontera tiene algo místico para los seres humanos ir más allá sí. explorar e imaginarnos Ajá. qué más cosas podríamos hacer eh, tenés proyectos concretos como minería de asteroides eso haría no sé, multiplicaría la riqueza sí. de la humanidad, pero por factores alucinantes, porque en los asteroides tenés un montón de minerales que ahora cuesta muchísimo minar y, y que en la Tierra existen uh -huh. en proporciones ínfimas, eh, de repente con estos con estos precios para acceder a a, a, a la órbita terrestre, uh -huh. y si podés, eh, Bien. Eh, digamos, si podés llenar los tanques de, de combustible ahí, y dirigirte a cualquier parte del sistema solar y va a haber minería de asteroides.
1: Bien, bien.
0: Y eso es, eso es buenísimo.
1: Me quedo o sea. con algo que, que dijiste hace un minuto y es... Eh, la necesidad de explorar ¿eh? y esto me, me, me gusta es, eh, sí, sí, es, es aventura sí. es, es crecer, son muchas cosas esta eh, época elona. lo necesita si lo pensás, la gran gesta
0: de esta época es comprar un lavarropa más barato es patético o
1: sea, <risa> eh, ¿en serio? Martín Martín es un gustazo siempre eh, hablar con vos, eh, mira, le voy a mandar, porque te están escuchando en este momento un abrazo grande a, a mi amigo Cali, junto a Inés eh, están uh -huh. arriba de un taxi te están escuchando, así que eh, para ellos un fuerte abrazo. Dice, pero mira, mira Martín, qué interesante escucharlo. Así que eh, si querés para despedirte, eh, proponenos un libro, que, recomendanos una lectura.
0: ¿Un libro de qué? Yo un libro, un libro, fin de, se,
1: fin de semana largo, eh, bueno, ya has recomendado cosas de Borges. Eh, algo que, que, ten, que tengas ahí a, a mano.
0: ¿Tiene a ver con qué? ¿Con el espacio? ¿Con no, con el este espacio este no,
1: saca sacame del espacio. Eh? Bueno, hay un
0: libro de una autora finlandesa que yo ya lo recomendé al aire, pero me encanta. A ver. Pero lo que pasa es que está impreso en España y no sé... ¿Qué tan fácil es conseguir acá? Se llama Tainarón, cartas desde otra ciudad. Lena Krohn, K-R-O-H-N. Uh -huh. eh, es, es un libro extraordinario, mágico, rarísimo. Eh, de, es literatura fantástica de una ciudad poblada por insectos. Pero, uh -huh. o sea, uno, uno piensa en insectos y piensa en Kafka y en algo horroroso. Lo que tiene de esto, paradójicamente, genera más agilidad es que los insectos son simpatiquísimos ah, pues... son muy amables. <risa> Entonces la persona que llega ahí se siente más extraño todavía. pues Son buenos anfitriones, se ocupan de que esté bien atendida, que tenga un buen dormitorio, que tenga buena comida. Entonces no entiende nada. Es muy divertido el
1: Muy bien. Te agradezco la recomendación y, y esta charla. Siempre la disfrutamos mucho. Martín, te mando un fuerte abrazo y, y nos encontramos la que viene, ¿te parece? La Así semana que viene. ¿Mm? Un abrazo. Chao, Martín. Chau. Martín Adis, lingüista, escritor... Todo un personaje y un amigo de la casa.
0: Podcast Millennium.